0: В этом выпуске. Сейм рассмотрел запрос оппозиционных партий об отставке Каринча. Медиаорганизация требует распуска Национального совета по электронным СМИ. Латвия недалека от объявления чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за засухи. Теперь подробнее об этих и других новостях. Саим не выразил недоверие премьер-министру Латвии Кришини Сукаринчу из «Нового единства». Подробнее расскажет Скирман Бальчута.
1: Внеочередное заседание Сейма длилось почти три часа. Желающие высказаться за и против о работе правительства выстроились в очередь. Проект решения о выражении недоверия премьер-министру Кришьянису Кариншу на рассмотрение парламента вынесли две оппозиционные партии «За стабильность» и «Латвия на первом месте». С трибуны Сейма выступил бывший премьер, один из основателей «Латвия на первом месте» Виллес Кри
2: Vai gadījumā nacionālās sapienības valdību takā viņu savāgā Разве
1: правительство национального объединения, раньше оно иначе называлось, не было правительством Краста в 1997 году? Уже 27 лет с небольшими перерывами вы находитесь у власти. В результате вашей деятельности уехали 450 тысяч граждан из Латвии. И это продолжается еще и еще. А сейчас вы рассказываете о том, что Шлессерс виноват или Росликов виноват.
2: И виноват.
1: Требования об отставке премьера поддержали и представители других оппозиционных партий. Вот что заявил с трибуны Сейма Каспарс Бришкенс. Мы, фракция прогрессивных, не являемся никакими терапевтами отношений. Но уже в декабре мы указали на красные флаги в этих отношениях политического брака. Эти отношения начались с ультиматумов и самообмана. И похоже, что закончиться не могут. Ревностью и неспособностью признать свои недостатки. Не Благодаря слаженному голосованию коалиции Кришьянис Каринч удержался на
3: своем посту.
1: Скироманта Бальчута служба новостей Латвийского радио. Семь организаций СМИ призывают
0: отозвать членов Национального совета по электронным СМИ. Организация в своем заявлении указывает на то, что Совет систематически превышает свои полномочия, ограничивает работу независимых СМИ в Латвии, а также наказывает их. Как отмечает исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ, последней каплей в это решении стал штраф нет группе за использование слова «депортация». Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболыч все претензии отрицает.
4: Šo vēstuli ir ļoti grūti komentēt, jo tā pilna ar это письмо трудно комментировать, потому что оно полно лжи. Даже то, что Совет якобы постоянно действует за пределами своей компетенции и полномочий. Таких случаев нет. Это жалкая и брутальная ложь. Также нас обвиняют в закрытии российских каналов, то есть сокращении количества программ в Латвии. Вы вообще понимаете? Это смешно, потому что Латвия против российских пропагандистских каналов. И да, количество программ в Латвии сократилось. Но упрекать Совет за борьбу с российской пропагандой, мне сложно это комментировать. Это все, что я могу сказать.
0: В свою очередь, медиа-эксперт, член правления общества за легальное содержание Гунта Лидека не считает, что это письмо несет в себе безосновательную претензию. Это она заявила в программе «Подробности».
2: Трудно назвать это письмо абсурдным, только из-за одного основного факта, столько организаций объединились и это письмо подписали. Это первое. Это значит надо иметь в виду то, что есть кое-какие проблемы в медийной сфере Латвии, и эти проблемы никаким образом не решались, поэтому и появилось это письмо. То, что связано с конкретной ситуацией, можно говорить, что есть очень большая опасность того, что в Латвии начинает не соблюдаться право на выражение свободы слова. Надо иметь в виду то, что сейчас проблемой является то, что сокращается медийное содержание во всех видах СМИ. Мы видим в разных формах, мы очень много об этом уже говорили, это связано и с закрытием телевизионных каналов, это связано с теми же самыми знаменитыми звуковыми дорожками, о которых мы не один раз разговаривали у вас в эфире. Это связано с тем, что общество не получает разнообразный контент, общество не получает разнообразную информацию, и это, конечно, грозит безопасности демократии. И я думаю, что самая главная, основная проблема, что нет коммуникации, чтобы решать
0: проблемы, которые сейчас очень много появились в медийной среде Латвии. Европейский центральный банк в четверг повысил базовую процентную ставку на 25% пункта до 4%. На заседании Совета Европейского центрального банка во Франкфурте также было принято решение повысить ставку по депозитам Overnight до 3,5% и ставку по кредитам overnight до 4,25%. Обе ставки также повышены на 25%. Новые ставки будут применяться с 21 июня. Совет Европейского центрального банка повышает процентные ставки на восьмом заседании подряд. В январе-апреле рост латвийского экспорта был одним из самых незначительных среди стран Европейского союза по сравнению с соответствующим периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют данные по 26 странам блока, опубликованный статистическим бюро Европейского союза «Эйростат». В январе-апреле по сравнению с тем же периодом 2022 года объем экспорта Латвии, как и Швеции, увеличился на 3%. Объем экспорта вырос в 23 странах Европейского Союза, по которым имеется информация. При этом самый быстрый рост был в Словении – 14%. Латвия недалека от объявления чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за засухи, заявил министр земледелия из объединенного списка Дыдзис Шмиц. Латвия может рассчитывать на европейскую поддержку в виде компенсации, допускает поддержку на национальном уровне, а чрезвычайной ситуации можно будет судить после Лига. Но это должно быть взвешенное решение, подчеркивает Дыдзис Шмиц.
3: Нужно смотреть, что это даст или не даст. Не так, что мы по первым признакам объявляем чрезвычайную ситуацию, сами не до конца понимая, что она дает. Звучит хорошо чрезвычайная ситуация. Это как с молоком. Тоже призывают ввести чрезвычайную ситуацию, но падение цен – это не чрезвычайная ситуация. И если мы это сделаем, мы скажем всем, что у нас большие проблемы. Пострадают и те, у кого, возможно, нет проблем, как с точки зрения европейского финансирования, так как у всех есть проекты. И банки тоже посмотрят по-другому. Это асмоментал
0: Сегодня, в Международный день ветра, представители бизнеса, образования и двух министерств говорили о том, как решить проблему нехватки рабочей силы в отрасли возобновляемой энергии. На мероприятии побывал Михаил Никулкин.
4: В отрасли возобновляемой энергии важны не только те профессии, которые напрямую связаны с этой сферой, такие как техники, инженеры и механики, но и множество других косвенно относящихся к энергетике людей. От изготовителей кабелей и строителей подстанций до производителей металла и логистических компаний. Сейчас в Латвии активно создаются проекты и строятся ветряные парки. Компании подготавливают планы и прогнозы на годы вперед. При этом даже крупнейшие предприятия, занимающиеся производством возобновляемой энергии, сталкиваются с вызовами и проблемами, которые связаны с рынком труда в Латвии. Об этом рассказала руководитель латвийского отделения компании Ignitis Renewables Байба
0: у нас есть возможности, желания, есть рабочие места, но с людьми трудности. Есть проблемы с квалифицированной рабочей силой. Стадии развития проектов разные. И на том, на котором сейчас находится наша компания, нам больше нужны специалисты в проектов. Руководители высокого и среднего уровня с инженерно-техническими знаниями и знаниями ветряной индустрии, возобновляемой энергетики. Также нужны люди с так называемыми «мягкими компетенциями».
4: Сейчас в стране существует 11 учебных заведений, в которых можно получить образование в сфере современной энергетической отрасли и возобновляемой энергии, 6 из них частные. Для того, чтобы быть готовым к современным вызовам, Рижский технический университет внес коррективы во все учебные компании в отрасли энергетики, рассказала про декан факультета электротехники и инженерии окружающей среды Лайла Зэммете. Она также поделилась тем, как именно происходит разработка программ обучения и связанных с этим проблемах.
1: Мы сотрудничаем, разрабатывая учебные программы, разрабатывая нормы профессии. Все это делается в очень тесном сотрудничестве с отраслью. Нужно признать, что рынок труда в Латвии такой, какой есть. Сейчас нужны специалисты в солнечной и ветряной энергии. Через пять лет нам, возможно, понадобится что-то другое. Например, специалисты по водороду. Мы не являемся ясновидящими, что бы знать, что будет через пять лет. Таким образом, университет дает студентам главную базу, которая им необходима, а практические умения и знания уже на ответственности отрасли.
4: Участники дискуссии сошлись в том, что необходимо заинтересовывать и вовлекать учащихся в тему возобновляемой энергии уже со школы, проводя различные презентации и рассказывая о данной сфере. Однако большое внимание должно уделяться и образованию взрослых, как студентов, так и преподавателей. Для этого важна коммуникация между компаниями, учебными заведениями и госучреждениями. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня в Брюсселе в здании Совета Европейского Союза проходит седьмая международная донорская конференция «Поддержка будущего Сирии и региона». Европейский Союз в рамках конференции обязался выделить более двух миллиардов евро на поддержку сирийских беженцев и принимающих их общин в соседних странах. Выделение заявленных Евросоюзом средств придется на 2023-2024 годы, продолжит Рустам Шукуров.
5: Выступая на конференции по поддержке будущего Сирии и региона, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Борель призвал международное сообщество продолжать оказывать помощь сирийскому народу и соседним странам.
3: Сирийский народ, сирийские беженцы и перемещенные лица, страдающие от острой нищеты, вызванной более чем десятилетним конфликтом и репрессиями со стороны сирийского режима, пережили болезненный и тяжкий год с тех пор, как мы в последний раз собирались на этом форуме. Уже 90% сирийцев, живущих в Сирии, живут в нищете. 60% страдают от отсутствия продовольственной безопасности.
5: Баррель также анонсировал выделение пакета помощи сирийским беженцам в размере 560 миллионов евро на 2024 год. Эта сумма пойдет в дополнение к полутора миллиардам евро поддержки сирийских беженцев и принимающих их общин в регионе на этот год. На конференции также присутствовал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Генсек ООН поблагодарил Европейский Союз за организацию очередной конференции, в которой приняли участие представители 57 стран и 30 международных организаций. Гутерреш также выразил признательность собравшимся на конференции делегатам за солидарность с народом Сирии, отметив, что страдания сирийцев не поддаются описанию.
4: Более 10 лет сирийский народ видел смерть, разрушение и отчаяние. Погибло полмиллиона человек. Более 12 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. И как только гуманитарные потребности достигли рекордного уровня, произошли разрушительные землетрясения. Сегодня 9 из 10 сирийцев живут за чертой бедности. Более 15 миллионов человек, 70% населения, нуждаются в гуманитарной помощи.
3: Константин.
5: Конференция доноров Сирии проходит на фоне недавней малой политической победы сирийского правителя Башара Асада. Ранее ему был брошен своего рода политический спасательный круг посредством возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Несколько соседних с Сирией стран во главе с Саудовской Аравией ведут переговоры с Дамаском, чтобы разрешить продолжающийся кризис безопасности в раздираемой войной стране, надеясь, что это приведет к массовому возвращению беженцев. Однако Барель ранее отметил, что Европейский Союз не изменит свою политику в отношении Асада, включая в вопросе санкций против его режима. «Мы не на одной линии с Лигой арабских государств. Это ясно», — сказал Борель. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: И о погоде в завершении выпуска. Завтра по Латвии ожидается небольшая облачность. На самом юго-западе и ночью возможен дождь с грозой. Днем местами в западных и центральных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер будет слабым, в грозу порывистым. Температура воздуха ночью составит от плюс 13 до плюс 17 градусов. Днем плюс 25, плюс 29, и а на побережье плюс 19, плюс 24. В Риге будет частичная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер слабый, это иностранный Ночью в Риге будет плюс 14, плюс 16 градусов. Днем ожидается до плюс 26, плюс 27 градусов. Медицинский тип погоды – третий неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 19, 15 июня». Продюсера и ведущая выпуска Екатерина Борзая.